0: Tatsächlich kannst du mit Low Carb kurzfristig ziemlich gut abnehmen, aber gerade als Frau langfristig Hormonprobleme bekommen. Diese Podcast-Folge ist übrigens auch für dich, wenn du dich nicht Low Carb ernährst, weil du ein paar wichtige Infos bekommst in die Richtung, wie tickt der Stoffwechsel und warum lässt er sich nicht so einfach austricksen. Hello and welcome beim Feel-Good-For-Good-Podcast, dem etwas anderen Fitness-Podcast, der dir zeigt, wie dein Stoffwechsel Fitness und Figur beeinflusst, damit du aus dem Ernährungs- und Fitnessstress rauskommen und dir entspannt genau die Energie und den Körper aufbauen kannst, die du in deinem Leben haben möchtest. Hallo zu dieser Podcast-Folge, in der wir über Kohlenhydrate sprechen. Müssen wir wirklich über Kohlenhydrate sprechen? Ich denke schon. Denn mir begegnen heute immer noch sehr wenige Leute, die einen wirklich guten Umgang mit Kohlenhydraten haben beziehungsweise wirklich wissen, wie sie Kohlenhydrate für sich und ihre Fitness nutzen. Also viele essen ja zu viele Kohlenhydrate, die meisten essen eher die falschen Kohlenhydrate und die nächsten meiden Kohlenhydrate wie die Pest, weil sie glauben, die Kohlenhydratmenge in ihrer Ernährung würde tatsächlich über ihren Abnehmerfolg Erfolg Entscheiden. Und ich habe mich entschieden, diese Folge aufzunehmen, weil das Beispiel Low Carb auch wirklich so schön zeigt, dass wir mit Schwarz-Weiß-Denken in der Ernährung nicht weiterkommen. Ich werde im Übrigen wahrscheinlich hin und her springen zwischen dem Begriff Kohlenhydrate und Carbs, also das englische, die englische Abkürzung von Carbohydrates. Also Kohlenhydrate und Carbs verwende ich hier jetzt einfach synonym. Ich hoffe, es stört dich nicht. Also mir werden natürlich sehr viele Fragen zum Thema Ernährung gestellt. Aber anhand der Fragen sehe ich sehr häufig, dass immer noch ziemlich schwarz-weiß über Ernährung gedacht wird. Sehr dual, so in den Kategorien gut-schlecht, erlaubt-verboten, gesund-ungesund, schwarz-weiß und so weiter. Und ich glaube, eine der wichtigsten Dinge, die wir über Ernährung wieder lernen dürfen, ist, differenziert zu denken. Ich weiß, das mag keiner. Jeder will lieber klare Ansagen, einfache Regeln, ne, dieses machen, jenes unterlassen, so essen, so nicht essen. Aber so funktioniert unsere Biologie nicht, so funktioniert der Körper nicht und so funktioniert auch einfach das Leben nicht. Das heißt, wir dürfen wieder lernen zu differenzieren und statt schwarz-weiß eher so Fifty Shades of Grey zu sehen und dann einfach unsere Shade of Grey zu finden. Und wenn wir ehrlich sind, macht das Ernährung eigentlich auch sehr viel entspannter, wenn wir in Fifty Shades of Grey denken statt in Schwarz-Weiß. Weil wie entspannt ist es, wenn du einfach in deinen Shades of Grey ein bisschen flexibel bist? Und eigentlich sucht doch jeder eine gewisse Flexibilität in der Ernährung. Also ganz ehrlich, wer hat Lust, sich sein Leben lang an Regeln zu halten? Und eigentlich wissen wir auch seit Paracelsus, dass die Dosis das Gift macht. Und deswegen könnten wir auch einfach, anstatt uns zu fragen, Low Carb oder High Carb, lieber die Frage stellen, was ist denn die richtige Dosierung von Kohlenhydraten für mich? Und weil das ein komplexeres Thema ist, wird diese Kohlenhydrat-Episode auf zwei Episoden aufgeteilt. Heute möchte ich dir erzählen, warum Low Carb kurzfristig zu Fettverlust führt in den meisten Fällen und langfristig zu Hormonproblemen und Fettaufbau und warum es die bessere Idee ist, Kohlenhydrate gut verstoffwechseln zu können, als Kohlenhydrate einfach wegzulassen. In der nächsten Folge möchte ich dir dann erzählen, wie das funktioniert, dass du deinen Kohlenhydratstoffwechsel fit hältst. Okay, also tatsächlich ist es ja so, dass man mit Low Carb erstmal ziemlich effizient und auch entspannt abnehmen kann. Mit ziemlich effizient meine ich, dass es meistens sehr schnell geht und mit entspannt meine ich, dass man dabei meistens nicht hungern muss. Und so war es auch bei einer Kundin, von der ich jetzt erzählen möchte. Nennen wir sie einfach mal Lisa. Lisa war eine sehr sportliche Person, so Mitte 30, als sie zu mir kam und wir zusammengearbeitet haben. Und sie war beruflich erfolgreich, ist auf der Karriereleiter allmählich so nach oben geklettert. Ähm, ihr Sportregime war oder ihr Fitnessregime war, dass sie mehrmals wöchentlich Workouts in die Crossfit-Richtung gemacht hat. Sie war selber nebenberuflich Trainerin, außerdem hat sie ähm, Zumba getanzt, glaube ich auch als Trainerin, hat Yoga gemacht. Am Wochenende war sie super viel mit Freunden unterwegs und hatte auch Wanderungen unternommen und so. Also eigentlich ein ziemlich aktiver Lifestyle. Und zu dem Zeitpunkt, als sie zu mir kam, hatte sie sich bereits einige Jahre Low Carb ernährt. Anfangs war es ihr gelungen, damit eine ziemlich athletische Figur aufzubauen und auch zu halten. Und sie war so eine Person, die wirklich sehr, sehr konsequent trainiert hat. Also die Workouts haben auch immer stattgefunden. Bedeutet, wenn Lisa wusste, dass sie jetzt einen langen Arbeitstag vor sich hat, dann hat sie auch mal morgens vor der Arbeit trainiert. Da war sie sehr konsequent. Und sie hat, wie es für viele sehr körperlich aktive Personen üblich ist, auch einen hohen Proteinanteil gegessen, also Low Carb High Protein. Also alles in Kombination ein ziemlich aktiver Lifestyle mit einer aus Sicht der Fitnessszene vorbildlichen Ernährung. Und sie hat mir auch ganz stolz erzählt, dass sie vor allem unter Kollegen und Kolleginnen auch als Vorbild wahrgenommen wird, als Fitnessvorbild. Und irgendwann ist es dann aber passiert, dass sie ihre, dass sie Periodenprobleme bekommen hat, dass sie Zyklusprobleme bekommen hat. Also die ähm, Periode kam sehr unregelmäßig und hatte sich auch schon mal für mehrere Monate verabschiedet. Und gleichzeitig hat sie festgestellt, dass das Körperfett, was sie mit Low-Carb verloren hat und auch die ganze Zeit unten gehalten hatte, dass das langsam aber stetig so am steigen war. Trotz ihres konsequenten Fitnessregimes und trotz konsequenter Low-Carb-High-Protein-Ernährung. Und als sie zu mir kam, hat sie sich natürlich die Frage gestellt, kannst du mir zeigen, was ich falsch mache? Ich mache doch alles so wie in den letzten Jahren und jetzt auf einmal klappt es nicht mehr. Ich verstehe nicht, was da los ist. Als ich die Körperfettmessung gemacht habe bei ihr, also die 13 Hautfalten-Körperfettmessung, von der ich dir an anderer Stelle schon erzählt habe, da habe ich auch schon so die typischen Problemzonen gesehen. Und die sind ja wirklich immer ein Hinweis auf ein hormonelles Ungleichgewicht. Und mit Problemzonen meine ich, also wir haben einen Gesamtkörperfettanteil. Und wenn es da so auffällige Abweichungen gibt, zum Beispiel an den Oberarmen, am Unterbauch, so dieses Stressbäuchlein, so zwischen Schambein und Bauchnabel oder auch an den Oberschenkeln oder vielleicht auch über den Hüftknochen, diese sogenannten Love Handles, dann ist es immer ein Hinweis darauf, dass mit den Hormonen schon was nicht ganz in Ordnung ist. Die Körperfettmessung hat mir dann auch in der Auswertung bestätigt, was ich auch mit bloßem Auge schon gesehen habe, nämlich, dass es bei ihr hormonelle Themen gibt. In ihrem Falle mit dem Stresshormon Cortisol und mit den Geschlechtshormonen, also Östrogen und Progesteron. Ich habe ihr erstmal erklärt, dass wir auf jeden Fall mit Stressmanagement anfangen. Denn wenn Östrogen und Progesteron, also die Geschlechtshormone, wenn die schon nicht mehr im Gleichgewicht sind, dann haben wir es immer mit zu vielen Stressoren zu tun. Stress im Körper ist immer eine Frage der Gesamtsumme. Also unser Körper kann mit Stress gut umgehen. Es ist immer eine Frage, wie viele Stressoren kommen zusammen und für wie lange. Und sie war auch erstmal total perplex, weil sie gesagt hat, ich habe keinen Stress. Also ich liebe meinen Job und ich liebe meine Freizeit. Also sie hatte so freizeittechnisch auch ein beneidenswertes Leben. Sie ist super viel rumgereist mit ihren Freundinnen, hat sie viel Urlaub gemacht, ähm ja, also sie hatte eigentlich, ähm, sie hatte keine offensichtlichen Stressoren, also sie hat gesagt, ich wüsste nicht, was in meinem Leben mich stresst. Und hier sind wir bei dem klassischen Problem, Stress für unseren Körper ist nicht zwingend das, was wir unter Stress verstehen. Denn in ihrem Falle war es ganz eindeutig die Ernährung, was sie mir natürlich auch zuerst nicht abgekauft hat, weil sie gesagt hat, Hä, das ist doch das, was auf jeden Fall zu einem fitten Lifestyle dazugehört. Was kann an Low Carb High Protein falsch sein? Und das erzähle ich dir jetzt. Tatsächlich sind Kohlenhydrate ja der Makronährstoff, der die größte Variable darstellt in einer Ernährung, die uns schlank und fit halten soll. es ist tatsächlich der Makronährstoff, um den wir uns kümmern sollten. Und Low Carb wird jetzt seit über 30 Jahren gehypt. Und das ist so lange, dass es schon gar kein Hype mehr ist. Ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht und den Begriff mal gegoogelt und rausgefunden, dass ein Hype eigentlich die Eintagsfliege unter den Trends ist. Also Low Carb ist kein Hype, sondern Low Carb ist ein Trend, weil er schon so lange anhält. Und der Low-Carb-Trend ist ja noch nicht vorbei. Und ich finde, er hat zumindest eine gute Sache mit sich gebracht. Viel mehr Leute haben heute ein Bewusstsein für ihren Kohlenhydratkonsum entwickelt. Und das brauchen wir auch. Ich bin absolut dafür, dass wir uns ein paar mehr Gedanken darüber machen, welche Kohlenhydrate wir essen und wie viele davon uns guttun. Denn es sollte sich herumgesprochen haben mittlerweile, dass zu viele Kohlenhydrate von schlechter Qualität, vor allem von schlechter Qualität, häufig der Einstieg sind in metabolische Krankheiten. Wir sprechen von Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Problemen und so weiter. Und deshalb klingt es auch super logisch, wenn wir uns die Schlussfolgerungen anhören, die die Low-Carb-Befürworter daraus ziehen und warum sie uns sagen, Low-Carb ist super gut und super gesund für uns. Sie haben da so zwei Kernargumente, so zwei Geschichten, die über die Vorteile von Low-Carb immer und immer wieder erzählt werden. Und diese zwei Narrative, die wurden in so vielen Büchern schon so umfassend beschrieben, dass ich jetzt nicht tiefer drauf eingehe, sondern ich möchte sie wirklich der Vollständigkeit halber einfach nur kurz ähm, benennen und auch meinen Kritikpunkt dazu benennen. Also die Idee von Low Carb ist ja, Kohlenhydrate bringen Insulin hoch. Insulin ist ein Fettspeicherhormon. Wenn davon zu viel zu lange im Blut ist, wird zu viel Fett gespeichert und außerdem werden die Zellen resistent gegen Insulin und das macht dann in Summe dick. So, das ist nicht ganz falsch, aber es ist auch nicht ganz zu Ende gedacht. Also ja, Kohlenhydrate sind der Makronährstoff, der die größte Wirkung auf Insulin hat. Protein hat nicht so viel Wirkung auf Insulin und Fette fast gar nicht. Und ja, Insulin ist ein Speicherhormon. Und ja, Insulin spielt definitiv unter den gewichtsregulierenden Hormonen eine entscheidende Rolle. Aber es ist nicht richtig, dass wir Insulin über eine Low-Carb-Ernährung künstlich niedrig halten müssen, damit die Zellen sensibel und empfindlich bleiben für Insulin und damit der Fettstoffwechsel funktioniert. Das zweite Narrativ, das erzählt wird über Low Carb, ist, Proteine und Fette sind essentielle Nährstoffe für den Körper, deswegen müssen wir sie essen. Kohlenhydrate sind keine essentiellen Nährstoffe und deswegen können wir sie weglassen. Als essentiell bezeichnen wir einen Nährstoff tatsächlich dann, wenn der Körper ihn nicht selber herstellen kann, das heißt, wenn der Körper darauf angewiesen ist, dass wir ihm den Nährstoff über die Nahrung zuführen. Kohlenhydrate sind tatsächlich nicht essentiell, das heißt der Körper kann ohne Kohlenhydrate überleben und kann notfalls die Regelkreisläufe, die auf Kohlenhydraten laufen würden, auch irgendwie anders laufen lassen. Ist schon grundsätzlich logisch, weil wie hätten wir als Spezies sonst in unserer Entwicklungsgeschichte überleben sollen? Wir hatten es ja teilweise mit harten Wintern zu tun, in denen keine Pflanzen gewachsen sind. Also Kohlenhydratquellen sind ja immer pflanzlich. Und wenn wir auf sie angewiesen wären, dann hätten wir ja einfach evolutionär irgendwann ein Problem gehabt. Also der Körper kann ohne Kohlenhydrate überleben. Aber, und hier kommt das große Aber, nur weil wir diesen eingebauten Notfallmechanismus haben, dass wir auf Low Carb überleben können, ist es vielleicht nicht unbedingt eine gute Idee, diesen Überlebensmechanismus dauerhaft anzuschalten und dann auch noch fürs Abnehmen. Wir können an der Stelle schon mal festhalten, es gibt definitiv ein zu viel an Kohlenhydraten und das darf auch noch in mehr Köpfen in dieser Gesellschaft ankommen. Vor allem dann, wenn die Qualität nicht stimmt. Es gibt aber auch ein zu wenig an Kohlenhydraten. Und das hat nicht unbedingt bessere Folgen. Und jetzt kommen wir zum Thema. Habe ich jetzt schon zweimal gesagt, dass wir zum Thema kommen? Und ich habe immer noch einen Einschub, weil wir müssen vorher noch kurz definieren, was Low-Carb eigentlich ist. Also die meisten Low-Carb-Ernährungsformen, egal welche, reduzieren deine Kohlenhydrataufnahme auf weniger als 150 Gramm pro Tag oder auf 15 bis 30 Prozent deiner Ernährung. Das heißt, alles, was deine Kohlenhydratmenge unter 150 Gramm hält, geht als Low-Carb-Ernährung durch. Eine Extremform davon ist die ketogene Ernährung mit maximal so glaube ich 20 bis 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Aber Keto ist ein anderes Thema für, ein, für eine andere Podcast-Folge. Ähm, auf jeden Fall, haben ja super viele Celebrities gerade so Atkins oder die South Beach Diet oder die Zone Diet berühmt gemacht. Und die haben halt mit Low Carb abgenommen und dadurch Low Carb super populär gemacht. Und ich bin sicher, in fast jedem Freundes- und Bekanntenkreis findest du mindestens eine Person, die heute schon mal mit Low Carb abgenommen hat. Und was ich an der Stelle gerne fragen würde, also vorausgesetzt die Person ist an der Ernährung dran geblieben, wie ist die Sache für sie ausgegangen? Denn wir Health Coaches haben es regelmäßig mit Mädels zu tun und auch mit Ladies zu tun, die bei uns sitzen und mit ihrer Low Carb Ernährung halt ein bisschen Körperfett, aber irgendwann halt auch ihre Hormongesundheit verloren haben oder ihre Periode komplett verloren haben und gar nicht mal so selten auch ihre psychische Gesundheit. Und es geht in meinen Augen gar nicht klar, dass immer noch so wenige Frauen diese Zusammenhänge kennen bzw. über diese Folgen aufgeklärt werden. Heute wird es deswegen auf jeden Fall noch mal ein bisschen biochemisch. Tatsächlich ähm, werde ich heute wieder ein bisschen Nerdwissen auspacken, aber aber nur das Notwendigste. Und keine Sorge, falls dich diese Details überfordern, die Hauptaussage wirst du sicher verstehen. Hier ist der übliche Weg oder die Verwertung von Kohlenhydraten, wenn wir sie über die Nahrung zuführen. Wenn Kohlenhydrate in den Körper kommen und wir sie nicht durch körperliche Aktivität verbrauchen, dann werden sie zuerst in der Leber gespeichert, die zum Beispiel das Gehirn damit füttert und anschließend werden die Kohlenhydrate in der Muskulatur gespeichert. Was dann noch an Kohlenhydraten übrig ist, wird in Fett umgewandelt und in die Fettdepots gepackt. Daher auch die Obergrenze von 150 Gramm bei Low Carb, weil die Low Carbler sagen, ja, die Leberspeicherkapazität für Kohlenhydrate ist ungefähr zwischen 80 und 130 Gramm, je nach Person und Kapazität und dann hast du ja noch ein bisschen Muskulatur. Das heißt, das ist das, was auf jeden Fall ins aktive Gewebe kommt und so verhindern wir den Fett. Aufbau. Also daher kommt diese 150 Gramm ähm, Obergrenze. So, also die Leber gibt Kohlenhydrate dann ans Gehirn. Und wenn keine Kohlenhydrate da sind, dann kann die Leber noch aus Fettsäuren-Ketonkörper für das Gehirn produzieren. Ketone sind so eine Art Supertreibstoff, hast du bestimmt schon von gehört. Gerade die Keto-Leute sind ja total scharf drauf, dass der Körper super viele Ketone produziert. Das ist wie gesagt ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Aber dieser supertreibstoff ist dafür da, das Gehirn mit Energie zu versorgen, wenn gerade mal keine Kohlenhydrate im Spiel sind. Ist also ein super cleverer Überlebensmechanismus unseres Körpers. Also die Leber füttert das Gehirn entweder mit Carbs oder mit Ketonkörpern, das kannst du dir an der Stelle merken. Was passiert, wenn wir Low Carb kurzfristig einsetzen? Warum führt das so effizient zu Körperfettabbau? Erinnere dich nochmal an die metabolische Flexibilität, die wir in der letzten Folge besprochen haben. Also unsere Körperzellen haben ein duales System der Energiegewinnung. Entweder sie bauen aus Fetten Energie oder aus Kohlenhydraten. Und es ist wichtig zu wissen, sie machen nicht beides gleichzeitig. Es ist wirklich ein Entweder-Oder. Das heißt, wenn Kohlenhydrate im System sind, ist die Fettverbrennung unterdrückt. Und wenn die ähm, Kohlenhydrate gerade alle weggeschafft sind, dann kann die Fettverbrennung oder die Fettverwertung wieder stattfinden. Bist du metabolisch flexibel, dann kannst du problemlos lange Essenspausen machen, weil der Körper verlangt ja dann nicht nach neuer Nahrung, nach neuen Kohlenhydraten, sondern er kann entspannt an deine Fettreserven gehen. So würdest du mit einem gesunden, gut regulierten Stoffwechsel eigentlich von alleine schlank bleiben können. Jetzt ist es so, dass viele Leute nicht mehr so metabolisch flexibel sind. Das hat verschiedene Gründe, auf die ich in der nächsten Podcast-Folge eingehe. Aber eine schlechte Ernährung oder Langzeitstress gehören dazu. Und wenn die metabolische Flexibilität nicht mehr gut funktioniert, dann hast du sowohl Probleme im Fettstoffwechsel als auch im Kohlenhydratstoffwechsel. Gerade in so einer Situation profitierst du ja total von Low Carb, weil du deinem Körper dann wieder beibringst, auf Fettreserven zur Energiegewinnung zurückzugreifen. Das heißt, die kurzfristige Wirkung von Low Carb ist, Insulin geht runter, das heißt, die Zellen werden auch wieder sensibler für das Hormon, die Fettverbrennung läuft wieder an und der Körper kann an die Reserven. Und auch das Gehirn macht quasi einen Zuckerentzug und lernt wieder auf Ketonen zu laufen und verlangt nicht so häufig nach Zucker. Das heißt, du nimmst mit einer Low Carb Ernährung ähm, am Anfang sehr gut ab, vor allem, wenn du vorher deinen Körper ein bisschen kohlenhydratabhängig gemacht hast oder dein Körper Probleme hatte, den Fettstoffwechsel gut laufen zu lassen. Also tatsächlich ist es so, dass Low Carb kurzfristig die Fettverbrennung oder den Fettstoffwechsel unterstützt. Und deswegen bin ich gar keine Gegnerin von Low Carb, im Gegenteil. Ich finde, es ist ein super gutes Tool, wenn man eine Schieflage im Stoffwechsel beseitigen möchte. Nämlich die Schieflage, dass der Fettstoffwechsel irgendwie nicht rund läuft. Warum wird das Ganze irgendwann zum hormonellen Problem? Was passiert, wenn wir Low-Carb zur Dauerernährung machen? Warum hat Lisa ihre Periode verloren und dann sogar wieder Fett zugelegt? Bei einer Low-Carb-Ernährung kommen ja weniger Kohlenhydrate in die Leber. Das heißt, eine Low-Carb-Ernährung hält ja die Kohlenhydrate in der Leber dauerhaft, also chronisch niedrig. Und weil das Gehirn als Oberboss im Körper natürlich immer über alles Bescheid wissen will, passiert bei dauerhaft leeren Kohlenhydratspeichern in der Leber folgendes. Die Leber funkt eine Information an das Gehirn, und zwar die Information, dass Energiemangel herrscht. Unser Gehirn ist ja grundsätzlich erstmal an unserem Überleben interessiert und deswegen reagiert das Gehirn sehr, sehr schnell, wenn es sich in seinem Überleben bedroht fühlt. Und das Gehirn interpretiert einen Energiemangel in der Leber so, dass wohl eine Hungersnot ansteht. Die logische Konsequenz für unser Gehirn ist dann, dass alle Systeme im Körper jetzt bitte sofort in den Energiesparmodus geschaltet werden sollen. Energiesparmodus ist ja als Begriff in diesem Podcast schon gefallen. Ich habe dir dazu mal das Handymodell erklärt. Also wenn der Akku auf deinem Handy leer geht, dann werden ja aktive Apps erstmal abgeschaltet, um Energie zu sparen. Und im Körper ist das genauso. Energiesparmodus ist also die Geschichte, wo alle Stoffwechselprogramme, die der Körper als Luxus betrachtet, erstmal runtergeschaltet werden. Und deswegen bekommen Frauen, wie auch meine Kundin dieser, häufig irgendwann Zyklusprobleme. Jetzt wird es erstens spannend und zweitens noch ein bisschen biochemischer. Wie wird der Energiesparmodus im Körper eingeleitet, wenn er eingeleitet wird? Das ist super wichtig zu verstehen. Der Energiesparmodus wird eingeleitet über die Schilddrüse. Jetzt hat sich ja jeder auf dem Schirm, dass die Schilddrüse ein super wichtiges Organ ist und eine nicht unbedingt irrelevante Rolle spielt in Sachen Gesundheit, Energie und Figur. Also die Schilddrüsenhormone steuern tatsächlich den gesamten Energiestoffwechsel und auch unseren Energieverbrauch. Und wenn der Energieverbrauch im Körper runter soll, weil der Befehl steht auf Energiesparen, dann wird der Schilddrüse gesagt, drossel mal bitte deine Hormone. Das Gehirn steuert also über den TSH-Wert die Schilddrüse an und die Schilddrüse produziert dann weniger von dem Hormon T3, das ist das aktive Schilddrüsenhormon. Ohne T3 bekommen die Körperzellen also nicht den Befehl, Energie zu produzieren. Und mit dem Runterregulieren der Schilddrüsenleistung beginnt das gesamte Drama, was unseren Energiestoffwechsel angeht. Denn die Schilddrüsenhormone steuern nicht nur über T3 den Energiestoffwechsel, sondern die steuern auch noch zwei weitere sehr, sehr mächtige Hebel. Das sind PGC1-Alpha und Stickoxid. Keine Sorge, die Begriffe musst du dir nicht merken. Ich erzähle dir mal, was deren Job ist. PGC1 Alpha ist unter anderem der Masterregulator, der die Anzahl unserer Mitochondrien in den Zellen reguliert. Mitochondrien sind ja die Viecher, die in unseren Zellen die Energie überhaupt erst herstellen. Also je mehr Mitochondrien du hast, desto mehr Energie wird in deinem Körper produziert. Im Energiesparmodus soll das nicht passieren, also wird PGC1 Alpha so reguliert, dass die Mitochondrienanzahl sinkt. Und auch Stickoxid hat unter anderem diesen Job. Stickoxid klingt giftig, ist aber bitte nicht zu verwechseln mit Stickstoffmonoxid oder Stickstoffdioxid, sondern Stickoxid ist ein super wichtiger Botenstoff in unserem Körper. Er reguliert den Blutdruck, hilft beim Lernen, macht uns leistungsfähig, richtet den Penis auf, möglicherweise bekämpft er auch Krebszellen. Die Forschung ist noch an der Frage dran. Ähm, aber wenn du mal gehört hast, dass zum Beispiel rote Betesaft gesund sein soll, dann zum Beispiel, weil es Stickstoff, äh, nee, Stickoxid fördert. Und dieser Botenstoff, Stickoxid, ist so mächtig, dass dass du von folgenden Versuchen unbedingt mal gehört haben solltest. Es wurden Versuche gemacht, in denen wurde die Wirkung von Stickoxid im Körper blockiert. Und jetzt pass auf, wird die Wirkung von Stickoxid blockiert, finden keine Sport- oder kalorienrestriktionsspezifischen Anpassungen statt. Das heißt, der Körper reagiert nicht mit gesundheitlichen Anpassungen auf Sport und er reagiert nicht mit Gewichtsverlust auf ein Kaloriendefizit. Es ist also ein wesentlicher Schalter im Stoffwechsel. Wenn der nicht funktioniert, dann bemühst du dich quasi umsonst. Eine Dauer-Low-Carb-Ernährung startet also quasi die Stressprogrammierung im Stoffwechsel. Und das war ja auch die Situation meiner Kundin Lisa und ich habe ihr erklärt, dass die Low-Carb-Ernährung über all die Jahre wahrscheinlich der eine Stress ist, mit dem ihr Körper dann irgendwann nicht mehr umgehen konnte. Und ich habe ihr gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir den Körper jetzt mal maximal entlasten, Stichwort Stressmanagement und dass sie mal bitte acht Wochen komplett auf ihr Training verzichtet. Bei der letzten Kundin, von der ich erzählt hatte, Susanne, hatte ich die Trainingseinheiten ja halbiert und die fand das schon nicht so geil. Bei Lisa habe ich die Trainingseinheiten erstmal ganz rausgenommen und sie fand das auch gar nicht mal so gut. Also sie war genauso wie Susanne überhaupt nicht amused, weil sie erstens super gerne trainiert hat und zweitens natürlich dann auch befürchtet hat, sie würde dann zunehmen. Sie hat sich aber zum Glück darauf eingelassen, also ist ja auch irgendwo die Voraussetzung, dass man zusammenarbeiten kann. Wir haben bei ihr den Stoffwechselreset gemacht und im Ergebnis hat sie mehrere Zentimeter Körperumfang verloren. Das das heißt, diese Abweichungen an Oberschenkeln und an den Armen, die sind zurückgegangen. Sie hat einige Prozent Körperfett und auch mehrere Kilo Gewicht verloren und die Symptome ihrer Östrogendominanz, also ihre verschobenen ähm, Geschlechtshormone, sind deutlich zurückgegangen. Also in der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben, ist das auf jeden Fall alles in die richtige Richtung gegangen. Und zwar mit mehr Kohlenhydraten und ganz ohne Sport und Training, weil ich gesagt habe, das ist jetzt erstmal raus. Und das zeigt mal wieder, dass Hormone viel wichtiger sind als Kalorien und dass du mit einem gut regulierten Stoffwechsel dein Fett nicht wegtrainieren musst. Und dass es bei Kohlenhydraten einfach für jede Person einen Sweet Spot gibt. Also dass es zu viel gibt, zu wenig und eine Menge, die ist genau richtig für dich und deinen Stoffwechsel. So, deshalb jetzt bitte nicht panisch mit Kohlenhydraten vollstopfen, aus lauter Angst, dass die Schilddrüse sonst schlapp macht. Sondern die Message ist, dass du gerade als Frau mit Low-Carb-Phasen sehr vorsichtig umgehen darfst. Du kannst Low-Carb als zeitlich begrenzte Ernährungsweise gezielt einsetzen, aber als Dauerernährung würde ich dir wirklich davon abraten. Tatsächlich scheinen hier für Männer wieder andere Regeln zu gelten, denn ähm, der männliche Stoffwechsel scheint mit längeren Low-Carb-Phasen besser zurechtzukommen beziehungsweise die können sich Low-Carb-Phasen länger leisten, bevor es zu diesen Stoffwechselanpassungen kommt. Ich finde, an diesem Low-Carb-Beispiel wird auch super gut deutlich, dass man den Körper halt nicht einfach austricksen kann. Also diese ganzen Fitness-Hacks, die so erfunden werden. Ähm, ich finde, dass das Beispiel sehr schön zeigt, dass man den Stoffwechsel nicht hacken kann. Letztendlich ist der Körper wirklich ein Wunderwerk der Evolution. Er ist anscheinend sehr viel intelligenter als wir und er passt sich einfach an alles an. Und ich denke, das Beste, was wir machen können, ist, die Intelligenz des Körpers einfach mal zu akzeptieren und lieber mit ihr zu arbeiten als gegen sie. Ich weiß, das war jetzt super viel Input. Das war echt viel Information. Und deswegen fasse ich dir noch mal kurz zusammen, was jetzt die wichtigen, relevanten Aussagen heute sind. Also Low-Carb scheint ein gutes Tool zu sein, um bestimmte Schieflagen im Stoffwechsel zu beheben, wie zum Beispiel eine Zuckerabhängigkeit oder eine schlechte Insulinsensitivität oder einen gehemmten Fettstoffwechsel. Bei einer langfristigen Low-Carb-Ernährung kann es dir halt passieren, dass du am Ende mit einem runterregulierten Stoffwechsel, einem sehr viel niedrigeren Grundenergieumsatz und einem noch niedrigeren Energieverbrauch dasitzt. Und wenn du Pech hast, dein Körper erstmal schlechter bis gar nicht mehr auf Trainingsreize und Veränderungen in den Kalorien reagiert. Und ich glaube, das Beste, was wir lernen können, ist, wie wir alle gewichtsregulierenden Hormone und alle gewichtsregulierenden Regelkreisläufe einfach gesund halten. Also manche Schalter am Stoffwechsel kippen, wenn du zu viele Carbs isst, manche Schalter kippen, wenn du zu wenige isst. Und bei Kohlenhydraten kommt es darauf an, dass der Körper mit Kohlenhydraten gut umgehen kann und zwar dauerhaft, also du einen funktionierenden Kohlenhydratstoffwechsel hast. Und wie das geht, das ist Thema der nächsten Podcast-Folge. Schalt unbedingt ein. Danke, dass du dir diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir die Inhalte gefallen und weiterhelfen, abonniere den Podcast doch direkt mal, damit du keine neuen Folgen verpasst und gib gerne deine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts ab. Viel Spaß beim Reflektieren der Inhalte und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist.